0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Tack 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 till Viktor, Cecilia, Anna, Rangenhild, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa. Astrid, Henrik, Alexander, Kristina, Mimmi, Ida, Sandra, Malin, Lene och alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på olika sätt. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till? Gå in på www.somnamehenrik.com Hej och välkommen till Somna med Henrik, din underhållande utanförskapsull, din märkliga mutter magi i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det här är en insomningspodd för dig som har svårt att somna in slash släppa taget slash få din hjärna att producera andra tankar än undrar om jag ska äta eh, fallkorv idag igen. Um, jag ska prata en timme här framöver och eh, jag hoppas att det känns bra för dig. Är du ny som lyssnare så ge det här några minuter innan du säger nej till detta. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det har blivit dags för dig att varva ner, att koppla av, att stänga ute, att stänga den där dörren. Ibland måste man tvångsstänga den för det pågår så mycket grejer där ute, det är värsta paraden igång där ute. Man står i dörröppningen och man har varit ute i, i myllret hela dagen. Man har varit i den här paraden, man har hållit på med grejer, men man har haft en roll att spela då. Man har upplevt att man inte har haft någon tid för sig själv. Man har upplevt att det inte finns något som. Att det inte finns något övrigt, så att säga. Att det inte finns något rum kring tanken, utan tanken har varit själva föremålet, inget mer. Det har inte funnits någon luft kring dig, utan du har bara för sig gott, sprungit mellan olika grejer och nu har du Vänta en sekund, jag måste flytta datorn lite. jättekonstigt den hade något störande ljud där <skratt> ursäkta ja, och nu har du äntligen kommit in och har den här luften kring din ditt jag och då blir plötsligt den här paraden utanför dörren så otroligt intressant den liksom stormar ur dig och in i dig. Så det går inte att stänga dörren. Det är rosa, det är uppblåst. Det är, det är kreativitet och explosioner utanför dörren. Och då är det väldigt svårt att stänga. Man måste ibland på riktigt tvinga, i, i, tvinga dörren ihop. I, tvinga dörren ihop, tvinga dörren igen. Tvinga dörren igen. Så att i natt så tänkte jag att jag skulle försöka ge dig olika jag ska försöka ge dig olika ursäkter att tvinga igen dörren. Att släppa taget om vad det är du än som bekymrar dig. Jag kommer att använda mig av olika tekniker som är väl utprövade på exakt noll personer. Under exakt noll sekunder av forskning och jag hoppas att det kommer att hjälpa dig för det har hjälpt väldigt få andra människor jag heter Henrik Stål och du heter Somna artistnamnet, ditt artistnamn är Somna och du ska nu kunna släppa taget om vad det nu än är som fyller dig med vemod, sorg, saknad stress, nervositet, ångest, obehag eller bara ett dunkande hjärta som inte vägr som vägrar stanna upp. Jag menar sakta ner. Några ord först bara om tankeverksamheten kring den här podcasten. Det är inte meningen att jag ska vara ett slags, ett slags bedövningssalva på dina ögonlock. Jag har inte kunskapen att försätta dig i trans eller någonting. Det arbetet som du gör här det får du lägga ner själv- jag bara pratar och är jag. Om det finns någon tanke bakom den här podden så är det väl kanske det faktum att en person som använder samma typ av tonläge hela tiden och pratar om saker som pendlar lite mellan förståeligt och oförståeligt så kommer din hjärna så småningom slappna av i takt med att den köper permissen så att säga. Men i övrigt så har jag väl kanske bara en filosofi och det är att det inte är farligt att tänka tankar. Det är inte meningen att du ska, att du ska upphöra att vara en människa, bara, upphöra att vara du bara för att det är dags att sova. Du är ju den du är av en anledning. Du ligger där och känner det du känner av en anledning. Så ta med dig det. Varför ska du låtsas som att det inte finns bara för att det är dags att sova? Och att hitta ett sätt, det här är mitt mål också, att hitta ett sätt att omfamna det som är ens motsägelsefulla, komplicerade sidor. Och göra dem till sina när man går in i ett annat stadium, det vill säga sömnen. Så stänga dörren. Jag brukar säga det till min dotter när hon ska sova. Stäng dörren nu, säger jag. Det är också stänga, för hon har så svårt att stänga dörren, alltså sin mentala dörr. Hon vill... Att det ska fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och precis så är jag. Jag vill aldrig att det ska ta slut. Det ska bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Lite grann som ett fiskstim. Alltså sånt där jättestort fiskstim. Så är det inne i huvudet. Ett sånt där översvämmande stort fiskstim som är väldigt följsamt och aldrig krockar med varann. Utan är som en enda stor kropp som bara cirklar och snirklar runt varann. Det är jag. Det är min hjärna. Och det är min dotters hjärna när det är dags att sova. Tankarna liksom... <skratt> Om man försöker greppa ett sånt där fiskstim. Så, så går det inte. Handen glider bara rakt igenom. Men eh, varenda fisk är ett hjärta, ett nervsystem, en hjärna. En galla, ett eh, tarmsystem. Ben, ögon, nervimpulser. Eh, men icke desto mindre är det omöjligt att få fatt i en enskild tanke i det där myllret. Och då är det svårt om man saknar eh, verktyg att på riktigt försöka förstå vad det är som pågår igen. Jag har till min hjälp eh, bjudit in en expert på hjärnan. Hon heter Karina Leif och är eh, hjärnexpert. Välkommen Karina. Tack Henrik. Karina, du är mångårig forskare. Det betyder alltså att du är gammal. Hur länge har du forskat? Det har jag inte gjort länge alls. Bara, bara precis sen du hittade på mig. Alltså det, det är ju bara egentligen mindre än en minut sedan. Det är ju så länge som jag har bedrivit forskning inom hjärnans olika vindlingar och vrår. Du har ju haft en annan järnforskare med i den tidigare, men jag tycker att, vem det nu var, jag minns inte vem det var. <hör> Nej, det minns inte jag heller just nu faktiskt, men vad tyckte du om det programmet då? Ja, alltså jag skulle vilja fokusera mer på synapserna och utrymmen mellan, det de, de mörka utrymmen mellan vävnaderna i din hjärna, där så mycket spännande händer som vi inte vet den Okej, okay. jag minns att den där hjärnforskaren gick ju in i din hjärna och visualiserade någon slags inre rum. Det kommer jag inte att göra utan jag kommer enbart stödja mig på forskning och min egen kunskap i ämnet som alltså är ytterst, ytterst kortvarig. Även om jag är en mångårig forskare, alltså det betyder att jag, är en, att jag har många år, att jag är gammal. Jag har visserligen inte existerat i mer än dryga minuten men jag är alltså vid skapelsetillfället vid avelsstunden så var jag alltså gammal redan. <hör> Ursäkta att jag harklar mig hela tiden. Jag har varit tyst hela dagen. Jag sitter och skriver den här veckan och är lite tyst då eftersom jag inte pratar med någon annan än med katten och katter är alltså jag säger så här god morgon och då säger katten miau. Sen säger jag, vill du ha mat? Då säger katten, meow. och Sen säger jag, åh har du fått en fästing på dig? Skit också. Och då säger katten bara, miau Och efter ett tag kan jag känna att bara, miau 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 Det var ett jävla mjauande. Kan du säga någonting annat om typ Trump? Eller inte vet jag. Användandet av eh, uttryck som, eh, vad är det som håller på att hända i det här landet eller i världen? ett uttryck som det känns lite igen. jag skulle vilja bryta ner det rent retoriskt alltså är det på riktigt en undran om vad det är som håller på att hända alltså på riktigt alltså ur någon slags allmän mening vad är det som håller på att hända det håller på att bli kväll månen håller på att rotera till sin position som kommer att kallas för fullmåne en storm håller på att blåsa upp eller menar du det rent liksom specifikt politiskt eh, populismen har starka fästen. Det, eh, det är lättare än någonsin att säga helt galna grejer och få väldigt mycket fokus i massmedia och i människors uppmärksamhetssfärer är det det du menar eller är det något annat är det något annat specifikt du avser som till exempel då gissa jag eh, samhället är på väg att kollapsa miljön är på väg att kollapsa och så vidare och så vidare jag ska inte stanna kvar i det som uppfattas som ångestrelaterat. får jag bara säga en sak om det om ångestrelaterat? ha inte sån ångest över ångest ångest det var ångest det håller inte på att inte var peta. <laughs> skulle jag inte säga det var fokuset sagt till mig hela mitt liv eh, utan Håll inte på att vara så rädd för rädsla. Så, du har ett problem. Eh, försök att titta på det så krast du bara kan. Och se, vad kan jag göra åt det? Istället för att gå runt med den där malande känslan hela tiden om att något är fel. Det är klart att det är fel. Allt är fel. Hela tiden. Och det är som det ska. Det är inget att göra åt. Livet är en katastrof. Är det någonting jag kanske också vill förmedla så är det väl det då. Det är inte så farligt det som händer. Det bara är. Min mamma sa här häromdagen, du ska se att, eh, hon sa om ett, i ett helt annat sammanhang, det handlade inte om mig, men hon sa, det blir nog bra till slut. Och då bara hörde jag mig själv säga, nej men det blir, det blir inte bra till slut, det bara blir till slut. Vi går omkring och tänker att, 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 det, att våra liv är en berättelse, en film. Och så kan man ju välja att se det, men det är ju inte sanningen. Våra liv bara är ju. Man, det ena det händer och det andra händer. Det som händer, händer. Det viktiga är väl kanske att hålla sig frisk genom alltihopa. Att försöka hålla sig frisk. Att försöka se klart på vad som händer. Och tänka att det är lite som det är. Det är ingen som har sagt till mig att livet ska vara en dans på rosor. Alltså det är ingen bitterhet i det. Det bara är. Det bara är. Och det är som det ska. Och jag kan använda mig av olika tankemodeller för att försöka förklara detta. Förlåt. Eh, eh, vad hette du nu? Eh, psykolog, eh, hjärnforskaren. Jag har glömt bort vad du hette. Förlåt. Ja, jag har ju också glömt bort vad jag hette. <skratt> okej, okay, så jag kommer här, här efter att... Eh, ...referera till dig som järnforskaren bara. Är det okej? Okay? Ja, visst. Absolut. Jag heter Leif i efternamn. Det är det enda jag vet. Eh, jag kommer inte ihåg. Eh, om du som lyssnar kommer ihåg vad järnforskaren hette i förnamn... ...så kan du eh, lägga ut det på MySpace som är ett bortglömt socialt forum eh, vi behöver inte avsända inte göra något sånt utan bara lägga ut namnet och referera inte till någon eller lägg det inte på någons jag kommer inte ens ihåg hur var det på MySpace fanns det väggar och sånt, jag vet inte skriv bara upp det någonstans på internet inga kommentarer förklara det inte, bara skriv det bara skriv vad du förnamnet var inga kommentarer och sen om någon, någon frågar vad då vad är det då bara säger man då svarar man inte. Eller så svarar man typ, ja vet du inte det? Då har du inget på internet att göra typ. Och så en dödskalle emoji. Så, okej. Okay, berätta för mig om hjärnan. Upplys mig om hur hjärnan ser ut. Okej. Okay. Hjärnan är en liten grå klump i våra huvuden. Som där vår så kallade tankeprocess äger rum. Hjärnan styr en massa saker som vi inte är medvetna om också. Nästan allt utav det som pågår i hjärnan är saker som vi inte är medvetna om. Ett exempel på det är ju till exempel ditt hjärtas eller dina andetag. Innan du får ångest nu, för jag pratar om hjärtslag och andetag, sluta, sluta få det. Bara tänk att det, det är bara som det är. Maskinen, du bara ligger där nu. Okay, jag försöker kolla bort det faktum att du har tankar och känslor som kanske gör dig orolig som jag har sagt förut lek med tanken på att allt är säkert förlåt jag avbryter det igen hjärnforskaren vars namn jag har glömt ja, hjärnan är alltså det men det som väldigt få personer känner till det är att hjärnan också är en, en, en burk en burk ja, hjärnan är en burk eller alltså hjärnan är ju mer lik en burk än den liknar en pensel till exempel. Hjärnan är mer lik en burk än en skurk även om man kan tillskriva hjärnan skurkaktiga kvaliteter ibland när den sabbar för en själv när man ska lägga och sova till exempel på förekommande anledning säger jag detta. Man, man skulle kunna likna hjärnan vid en burk, men man skulle kunna gå längre än så. Man skulle kunna säga att hjärnan är en burk. Hjärnan är det kärn var du stoppar alla dina erfarenheter. Och i förlängningen förgrenar sig erfarenheterna ut i kroppen och bildar dig. Med dina stela axlar, ditt hopkrupna sätt, din kontraherade bröstkorg och dina snefördelade ben. Förlåt, jag känner ju inte dig som lyssnar. Du kanske har eh, eh, kroppen hos en adonis. Eh, eller så har du inte det. Och då vet du precis vad jag menar. När jag gick i eh, senskolan för många år sedan. Så var, var det vanligaste som folk sa till mig. var Att jag var liten och ihopkrupen. Eh, och det är på något sätt. Och jag fick också höra att dina händer är döda klumpar. Det, fick jag också höra. det var en spännande sätt att se på människokroppen när man är 19-20 år. Jag, jag, jag hade precis flyttat hemifrån och var lite rädd. Så att det, jag, jag kan, man kan väl säga att jag var hopkrypen. Men händerna var inga döda klumpar även om de kanske inte var så uttrycksfulla sett ur något slags allmän perspektiv. Det de uttryckte var kanske försiktighet och ångest. I alla fall då. Så. Minns jag att jag alltid har tänkt på min kropp så. Jag har alltid tänkt på min kropp som. Ett. En liten förkry, förkrympt. Liten. Det var också en i min klass. Som så vi skulle likna varandra vid djur. Och alla fick bara säga hästar. Och hundar och hackspettar och allt och sådär. Men så. Vart kom turen till mig och då sa. En. Av våra namnkunniga eh, skådespelare idag. Sa eh, att Henrik är ju en räka. Och eh, det var ju det var ganska... Det var ju typ de första, de första veckorna i skolan. Räka. Och han fick skratt på det då. Han är, han är eh, väldigt känd idag. Eh, jävla bullshit. dumhuvud. Eh, men... Eh, det var inte det jag skulle säga, förlåt. Jag, jag menar inte. Men, jo, men apropå det här med att se på sin kropp. Då har jag alltid tänkt på min kropp som något litet och fult. Medan min hjärna har varit fin och stark. Och nu på senare tid så har jag då i takt med att jag använder min kropp på nya sätt. Så har jag då börjat åter... Inte återrövra, för det har jag nog aldrig haft. Utan jag har nog alltid tänkt att jag är lite svag. Ehm. Utan snarare Jag har börjat skaffa mig en positiv kroppsuppfattning. Jag vill tacka alla som går före i den som har visat vägen i det. Att människor med i samhällets syn avvikande kroppar. Kroppar som är fullt normala och acceptabla och älskansvärda. Har visat att det går att göra det. Det har påverkat även mig som en liten och klen person. Jag är glad över min kropp nu. Förlåt mig, hjärnforskaren vars namn jag har glömt. Du skulle ju berätta för mig om hjärnan och att den var en burk. Jo, men du, du fortsatte bara min, min tanke där. I den här burken, vi skulle kunna säga att din burk har dalahästar på sig till exempel. I den här burken går det små trappor ner från burkens kant- det är totalt fyra stycken trappor. En grön, en röd, en vit och en svart. Jag kommer inte komma ihåg de här färgerna sen så jag sa dem bara nu en gång. De sträcker sig ner i spiraler längs burkens väggar. Det här är som alltså en väldig burk. Den är ju lika stor som hela ditt inre. Då menar jag inte ditt fysiska inre utan ditt psykiska inre. Och så snirklar de här trapporna ner, ner i oändlighetens burk. Ja, det är ett riktigt ord. Forskarna använder sig av uttrycket eh, can of infinity, säger de. Eller, eller vessel of infinity. Fast can är ju mer pragmatiskt, liksom. Så, längre och längre ner i burken vindlar sig de här trapporna. Och på vägen finns då olika smala, smala rån. Eller, eh, ja nu pratar jag inte om smörgåsrån, utan jag pratar alltså om smala, smala bryggor. Över till eh, de andra trapporna, alltså de an, någon av de andra tre trapporna då, om du kommer från en trappa så säg. säga. Eh, och vill du få reda på någonting om dig själv, då måste du ut på de här smala råna. Alltså det är smala, smala stålbalkar som du måste, du vet de här gamla bilderna av skyskrapsbyggarna på 30-talet i New York. Hur de, 30-talet är ju tidigare ändå, det är ju säkert början av 1900-talet hur de sitter där och käkar mackor osäkrade flera hundra meter över marken. En, 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 sån, en sån känsla är det. Så du går då måste du ut på de där smala bjälkarna och ta reda på vad är det som är vad? Från den gröna trappan till den svarta trappan liksom, så finns det någonting på balken mellan de där två. Ramlar du ner från en balk så är det inte hela världen för du faller bara till nästa balk. Det gör ont att landa ner på den men ibland kan det vara föredrag. Ibland kan det vara någonting viktigt, en viktig lärdom. En viktig läxa att, att lära. Det där när man faller ner från en punkt till en annan. Och sen blåser det ju där nere såklart. En virvlande vind som kommer uppifrån och nerifrån. Inte från sidorna som de antagligen gjorde i New York i skyskraporna där. Utan de blåser uppifrån och nerifrån vilket gör att din frisyr blir väldigt förstörd av detta. Du har en otroligt dålig hårdag efter att du har varit inne i din hjärna och hållit på och pillat. Så därför så är det inte att rekommendera att gå in i hjärnan bara titt som tätt. Ibland tycker jag att man ska faktiskt också bara njuta. Jag måste bara få sticka emellan. Förlåt mig, jag är forskare, Men jag måste få sticka emellan av en, av en grej som jag ofta tänkte när jag var yngre. Men som jag inte gör längre. När jag var yngre så kunde jag tänka så här. Åh, idag mår jag dåligt. Idag finns det ingenting som jag kan... Eh, eh, ja. Idag är det existentiell ångest och eh, dåligt självförtroende. Och eh, kritiska röster på insidan. Så kunde jag bara tänka så här. Ja, ja, men skit i det. Nu köper jag chips och dipp och pizza och eh, spelar tv-spel. Eller nu går jag ut på fest ikväll. Och så kunde jag tänka, nu skiter jag i det här en stund. Och så kunde jag liksom skjuta problemen framför mig ett tag. Och då försvann de oftast eftersom de var ganska temporära då. Det var väldigt länge sedan jag gjorde så. Jag har nog inte tänkt, eh, äh, jag struntar i det här nu om mina egna mörkare sidor på flera år. Och frågan är om det är ett tecken på- att någonting har hänt i min utveckling- som kanske är bra, vad vet jag. Eller är det liksom en är det en defekt? Är det någonting man tappar? Jag kommer ihåg min klasskamrat Sonil- tillbaka till skolan igen. Han sa någon gång- jag var när jag hade fått tinnitus- som jag tyckte då var väldigt jobbigt då- jag har fortfarande det men jag tycker inte det är så jobbigt längre faktiskt. Men då var jag ju naturligtvis väldigt nedstämd. Och då sa han att ska du inte bara gå ut och, och ta en bläcka ikväll? Ska du inte bara gå ut och fästa hjärnet? Så när du vaknar kommer allt vara nollställt liksom. Och så drog han något exempel av att man kunde göra det om man var på väg att bli förkyld till exempel. Kunde man gå ut och ta en bläcka så vaknar man så var liksom hela kroppen nollställd. Det är ju egentligen ett sånt otroligt sjukt sätt att se på kroppen- men jag tyckte liksom att det funkade ibland. Absolut inte med tinnitusen. Men ibland när jag var i djup misär som jag upplevde det. Sen vet man ju inte vad som är hönan eller vad som är ägget. Det är klart att jag kanske hade varit... där hade kanske gått över ändå. Men jag tror inte att om jag hade suttit hemma och pillat i min hjärna hela natten. Eller kvällen eller något. Och inte gjort någonting. Så kanske den, jag hade skapat något som inte fanns från början. Så tror jag det funkar med mig i alla fall. Förlåt järnforskare, nu bröt jag in igen. Ja, men det gör ingenting. Jag vill att det här ska vara ett öppet samtal. Eller du märkt till nu att jag sa öppet? Som, och nu ska, jag, nu ska jag testa det första knepet- i när du som ligger och lyssnar här. Jag ska testa det första knepet här- för att få dig att liksom känna att det spelar liksom ingen riktig roll- om du lyssnar eller inte, för jag ska prata om saxar i den. Och det, som att, hur ska, vi, hur ska vi kunna prata om saxar- utan att lämna, det, det, du vet- som hur många gånger har man inte sagt till, till dem man har omkring sig. Jag måste gå och lägga mig nu, jag måste gå och lägga mig nu. Men så gör man inte det. Och varför? Jo, därför att man står där i dörren och tittar ut på eh, karnevalen utanför. Och man vill inte sluta vara med. Det är verkligen en annan fråga. Man vill inte sluta vara med. Precis som flodhästar som faller ner från målen utan att stanna emellan. De har det lika lätt som du och jag, det är bara det att de är rosa och sen har de inga flygfärdigheter. Flodhästar har inga flygfärdigheter, tänk på det nästa gång som du faller själv. Du faller och det är jobbigt, men tänk att vara en flodhäst och falla. Då kanske du inte ens har en markberedskap. Kanske också har du varit fl flodhäst som har flugit så länge att du inte längre har kvar någon som på marken som minns dig. Det är väl det stora farliga för alla varelser som flyger att när man väl har börjat flyga så är det viktigt att det finns åtminstone en eller två personer kvar på marken som minns dig, därför att annars om du flyger och lyfter och flyger för länge och inte håller kontakten med marken då glömmer de dig, och när du väl faller finns det ingen som kan ta hand om dig där nere så det skulle man kunna kommentera om hjärnans utveckling och olika väggfärger som, du vet, du har en väggfärg och sen så har du en annan. Och jag har läst någonstans att man skulle kunna använda sig av DNA för att lagra information. Det här har jag läst i omgångar under flera år. Jag har hittills inte sett det implementerat. Men det, det, jag har sett folk har sparat bilder och låtar och sånt i DNA-molekyler. Syntetiska DNA-molekyler ska sägas. Det här innebär i praktiken, eftersom, eftersom det är usch tråkigt och gubbet att säga det här innebär i praktiken. Förlåt, jag menar inte så. Jag menar, det här innebär så vitt jag kan förstå det så innebär det att eftersom en DNA-molekyl är, är, är kapabel att spara mycket, mycket större mängder information på liten, liten yta, så skulle du kunna spara varenda bild du någonsin tagit, varenda inspelning och film och bok eller vad du vad en hörlåt som du har i i, ja, i ett stycke väggfärg eller i ett klädesplagg eller i en, en tatuering på din hud det är för övrigt också sjukt inne på nu såna här eh, eh, tatueringar som läser av din kroppsdata din temperatur, din puls, din hjärtvariabilitet din, hjärt, eh, din eh, sockernivå din sömn, din aktivitetsnivå... Allt det här i en tatuering. En snygg tatuering. Um, Okej, okay. pinsamt erkännande. Jag funderar på att tatuera mig. Uh, inte för att uh, jag har en medelålderskris. Uh, för den är, är över faktiskt. Det, det är säkert, den är över. Uh, jag slog upp den. När jag mådde som sämst så slog jag upp 40 årskris och tittade i, på Wikipedia. Och där beskrevs jag. Som jag kände mig. Eh, och som jag var. Eh, den enda skillnaden var. Eh, att det, det föreskrevs mig. Som jag minns i alla fall. Att jag skulle känna ett väldigt plötsligt starkt behov. av Att köpa en ny båt. Och det, den, det behovet kände jag inte. Däremot byggde jag en bar. Åt mig själv. Ingen annan ville vara i den där baren. Bara jag. Den stod kvar här hemma. Uh, nu uh, är den ett uh, lager för alla mina olika uh, träningsredskap och energidrycker. Alltså det är sant på riktigt. Uh, 40-årskris fast åt andra hållet kanske. Men när jag upprepar den är inte, den är över. Uh, jag mår inte längre dåligt. Det är fantastiskt hörru. Jag tycker det är, vill jag vill bara dela med mig av. Uh, men däremot så byggde jag den här bardisken då och jag Uh, höll också på att försöka uh, ta bort färgen från en gammal stol med värmepistol och skit, vilket var uh, ett sånt uh, ångestprojekt som uh, ja, vad skulle jag säga om detta? Jag har helt glömt bort det, ja. Men det var vi pratade om flodhästar och vi pratade om, om Gagnef nu, har du varit i Gagnef någon gång? Jag har det men jag har absolut inga som helst minnen av Gagnef. Och det kan du skriva på Twitter. Skriv det på Twitter att du har, eh, att jag inte har några minnen av Gagnef. När man, du vet känslan när man har en riktigt bra munkjacka. Munkis tröja. Man kryper in i den. Och drar ärmarna över händerna och försvinner in i huvan. Du vet den känslan. Det, så är det att gå in i, i sin egen hjärna. Under de eh, synliga, synliga, suddiga stunderna. När man inte har en agenda och inte letar aggressivt efter, efter någonting. Överhuvudtaget skulle jag säga att ta inte med dig din aggressiva letarådra in i hjärnan. Därför att då, då, då stänger du massa sådana här, här, vad heter det? Rån. du kommer inte ut på dem de är för smala då du är för stor, och de är för små så de knäcks under din tyngd utan du måste vara stilla och suddig ehm, ilska är bra ilska är jättebra men du måste lämna din ursinniga letan utanför hjärnan för att hjärnan är inte byggd för den där ursinnigheten inte när du sysslar med sådana detalj, detaljer sådana detaljer utan du måste vara stilla då. Och eh, nästan som att du inte letar efter något särskilt. Det kräver ju något slags arbete med sig själv. Man måste stanna upp och undra. Den undran och den uppstanningen kan ju i, i sin tur komma från en ilska och en usynlighet. Men den måste du ta hand om när du är vaken. Och sen när det är dags att sova så måste du säga. Nej, vet du vad? Det här går inte för sig. Ja. Det spelar ingen roll vad jag känner. Det spelar ingen roll vad, som, vad, jag, vad jag går omkring och tänker över, över vad någon, någon person sa på det där rejvet i, i Fryshuset 1993. Det, det spelar ingen roll vad någon sa till mig då. Det spelar ingen roll vad någon sa till mig i den där korridoren på Sveriges Television 1999- när de två gick och snackade och skrattade och jag frågade vad de snackade om och de sa att det behöver. Det, det ska du inte. Du kommer ändå inte förstå det för du är en kille. Det spelar liksom ingen roll. All den ilska och, och sorg jag fortfarande kan känna av, av, av att inte få vara en vän i första hand utan bli reducerad till ett kön. Denna ilska jag kände som. Som så många kvinnor gör. Och män. Denna ilska över att bli reducerad. Eh, det spelar liksom ingen roll. När jag ska sova. För vad fan ska jag med den till? Den där ursinnigheten. Det här barnet i mig som vill ha bekräftelse och vara omtyckt och om Omhuldad. För att citera Stina Wolter. Det, det, det vore väl konstigt om vi inte ville bli omtyckta och omhuldade. Ja, eh, nu vet jag inte. Förlåt, nu har jag pratat så länge, järnforskaren vars namn jag har glömt. Eh, du höll ju på att berätta om hjärnans vindlingar och vrår. Och eh, det är mycket man inte förstår med hjärtats vindlingar och vrår. Men om man går med lätta tår längs hjärnans vindlingar och vrår och inte bara står eller går runt och på allting slår då hittar man en och annan gammal lår där man har lagrat saker i många år. På en öde plats i havet där kusten stupar brant har vattnet gjort en grotta man inte ser från land. Där inne finns en kista jag ägt i alla år. Och det är bara jag som känner platsen där den står. Den kistan är en gömma för alla mina dagar. För tider jag har levat och för stunder jag har kvar. Där spar jag alla saker jag hittar på min stig. Ehm... Rim, 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 rim. Jag är så rysligt vig. Där, 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 där hittar jag, jag försöker alltså dra mig till minnes en sångtext av Björn Offserius som heter Livets skatt. Den kan du lyssna på när du vaknar imorgon. Den har jag vuxit upp med. Den låten spelade min mamma för mig och berättade för mig att det var så man skulle se på sig själv och sitt liv. Man kan diskutera mycket jag har lärt mig i min barndom nu så här när jag själv är vuxen och själv har barn, men jag kan ibland tänka att just de där delarna av min uppfostran, den där delen av att man bär på en skatt, om man bara begränsar den till just den aspekten: Jag bär på en skatt, jag är i mig okränkbar. Då kan man nog ta upp det som en av de största saker som höll mig frisk genom åren av mobbning. Och frisk genom mycket annat, andra motgångar. Jag måste försöka komma ihåg texten, det är det. Jag försöker hitta den här och jag försöker googla upp den på... Förlåt, jag måste svara på ett sms samtidigt här. Eh Då ska vi se. Jag har lyssnat. Återkommer. Strax. Um. Jo just det. Jag skulle hitta Livets skatt. Björn Ophelius. Lyrics. Det ska vi se då. Livets skatt. Lyrics. Okej. Okay. På en öde plats vid havet, där kusten stupar brant, har vattnet gjort en grotta man inte ser från land. Där inne finns en kista jag ägt i alla år, och det är bara jag som känner platsen där den står. Den kistan är en gömma för alla mina dagar, för tider jag har levat och stunder jag har kvar. Där spar jag alla saker jag hittar på min stig, ja kistan innehåller allt jag kallar. För mitt liv. Där har jag mina drömmar och mina sanningar. Där har jag mina sorger och brustna kärlekar. Där har jag all min längtan och alla mina skratt. Allt finns där i min kista. Det är min egen skatt. Och för varje dag blir kistan allt mera värdefull. För det falska rostar sönder och det sanna blir till guld. Därför ser jag lika tydligt som i en bilderbok om det jag finner är något värt eller bara gammalt skrot. Men nu jagas jag av frestare varenda månlös natt. De känner till min kista och de fruktar för deras kraft. Så de prövar att förföra mig med flärd och flyktig prakt. Men helst vill de förgöra mig och utplåna min skatt. Men säljer jag min kista så kan jag inget mer. Då vet jag inte längre vad som är rätt och fel. Då mister jag min styrka. Och då är jag inget hot. Så jag släpper aldrig nyckeln till min egen bilderbok. när jag släpper aldrig nyckeln till min egen bilderbok. Vet ni, jag kan vara så glad över att jag fick höra sånt här när jag var 9-10 år. Jag tycker att det är så viktiga delar av... Att reflektera över jaget så tidigt som det bara är möjligt. Det var, det var förlåt mig, nu har jag bara orerat här hela tiden. En som vars namn jag har glömt. Förlåt, är du kvar? Ja, jag förlåt jag gick på toan. Du pratade så länge så jag gick på toan. Men jag kunde inte göra något på toan för att jag har ingen kropp. Så det kom inte ut något bajs eller något kiss. Utan jag bara stod där och tittade mig själv i spegeln med gapande mun. Och när jag gapade så öppnade sig mun lika stort som mitt ansikte. Och liksom inverterade hela mig. Så för en sekund så såg jag mig själv inifrån och ut. Det var en otroligt intressant upplevelse. Jag kände hur... Jag plötsligt kunde manipulera allting inifrån och ut. Alltså mitt jag, alltså koden jag, var inte längre så obegriperbar och diffus. Utan jag kunde se som ett litet kontrollbord med reglage. Där jag i exakthet kunde ställa in varenda känslouttryck. Det är ju hjärnan. Det är bara det att vi har inte kunskapen och nyckeln till vår egen bilderbok där inne. Vi har, inte, vi har ett kontrollrum. Men det är bara delvis åtkomligt för oss. Tänk tänker att det är en låst dörr med små glasskivor så du kan se in i kontrollrummet. Och där inne finns alla spakar, knappar, reglage, monitorer och mätare som du behöver för att kunna styra dig själv i exakthet. Men du har inte nyckel till dörren. Du har aldrig haft det och kommer aldrig få det heller. Däremot så finns det små hål i väggen och i dörren där du kan sticka in dina händer och nudda vissa av reglagen. Och genom åren så har du blivit ganska duktig på att liksom nudda vissa specifika av reglagen vilket gör att vissa sidor och dig är mer utpräglade. Vissa saker kommer lätt för dig och så. Och sen finns det andra delar som du inte ens ser i kontrollrummet därför att de är skymda av väggarna och att du inte kan titta in genom glasrutorna. Det är... Ja, det är storartat... Och plågsamt och hemskt på något sätt. Vilket leder mig in på åldrande och hjärnan. Den åldrande hjärnan. Det är inte så att den åldrande hjärnan blir sämre på att minnas. Eller sämre på att katalogisera eller härbergera inlärda uppgifter eller eller kunskaper utan det är våra nycklar vi tappar nycklarna till hur vi, hur vi låser upp just det där minnet just den där egenskapen, just den där talangen vi tappar nycklarna så länge vi kan hålla nycklarna i schack så, så är det inte lika hemskt det är inte lika svårt men gud det är bara att släppa också det är bara att acceptera bara acceptera. Vad, vad annat kan du göra? Jag menar på riktigt. Det handlar ju inte om. Ja, det, nu, det, nu börjar vi komma dit i podden när jag börjar bli idealist och bara prata och hålla mina tal. Jag, 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 jag vill inte bli en sån där gubbe som håller på att undervisar Förlåt, förlåt. Jag vill inte. Det jag, men, det jag menar är inte. Jag, jag vill att du ska förstå det att jag menar inte att undervisa järnforskaren i min hjärna vars namn jag har glömt, vill du tillföra någonting i det här? Tycker du att jag är en medelålders gubbe som bara håller på att undervisa en massa sömsfultna människor som inte har något annat för sig än att, än att lyssna på det här? Som har, som har blivit hög över att han har fler än tusen lyssnare, fler än två tusen lyssnare, fler än tre tusen lyssnare per avsnitt. Som fortfarande är en liten fisk i ett stor damm men som aldrig har nått en sån här poddframgång i hela sitt liv. Och är så hög på detta att han tror att hans egna ord faktiskt spelar någon roll. Fast alla som lyssnar faktiskt somnar. Kan du, vill du säga någonting om honom? Är jag så sorglig som jag tror att jag är just nu? Mitt svar på den frågan har flera delar. 1. Definera sorglighet. 2. Definera dig. Och 3. Definera medelålders. Okay. Sorglighet är avsaknad av någonting. Två, definiera mig. Det är omöjligt utan att ha några attribut att tillgå. Det vill säga medelålder, tragisk, sorglig. Så. så om jag inte får använda några attribut så kan jag inte definiera mig. Då är jag odefinierbar. Det är underbart. Och nummer tre, definiera medelålder. Ja, det är väl den ålder man kommer upp i runt 40. Eller? Yngre medelålder. Okej. Okay. Så sorglighetsdefinition håller jag med om. Definitionen om dig håller jag också med om. Du är odefinierbar så länge du inte använder dig av attribut. Och attributen i sig bidrar till en förminskning av vem du är. Men öppnar man den lådan då är man på något vis förlorad. Därför att du kan inte gräva dig själv till en botten. Det finns ingen botten. Det finns alltid någonting bortom botten. Just det, just det. Okej. Okay. Så... Uh, och den sista definitionen medelålder skulle jag säga så här medelålder enligt vad, enligt vad då? alltså är det mitten av livet du definierar det som så är, stämmer ju inte det längre eftersom ja eller det kanske faktiskt fortfarande stämmer men det har ju, det har ju inte stämt tidigare, vi blir ju bara äldre och äldre så jag, jag tycker nog att du kan kosta på dig att vara uh, vad heter det då när man inte är medelålder men inte ungdom heller ungvuxen. nej men så dumt det är du ju inte det är du ju verkligen inte <låder> vad är det här för ett navelskåderi både den här veckan och förra veckan är ett sånt otroligt frossande i det egna jaget man skulle kunna tro Henrik att du inte har något annat för dig på dagarna när han håller på att fundera på dig själv nu har du suttit och skrivit saker ja då är du plötsligt helt i dig själv och sen har du ingen att prata med heller mer. bara lyssnaren vem vet? Kanske är du som lyssnar nu den enda som lyssnar på mig. Förlåt mig, hjärnforskaren i min hjärna. Nu har du, eh, nu har du försökt säga saker här. Eh, substantiella saker. Och det har kommit att handla om min eventuella medelålder eller inte. Det tycker jag är otroligt eh, tragiskt. Eh, men vad är det? Jag dömer mig själv så hårt också. Okej, okay, definiera dömande. Dömmande är när man sätter sig själv på en fast punkt och placerar den man ska döma på en annan fast punkt och påtalar skillnaderna mellan oss och våra, definier våra definierade positioner samt påtalar den moraliska riktigheten i våra olika positioner. Den här moraliska lämpligheten eller moraliska verkshöjden är ju väldigt subjektiv det finns ju ingenting som heter moral ur någon slags evolutionär synvinkel nu kommer jag aldrig att bli en, en förhärdad brottsling misstänker jag, men jag tänker ibland jag roar mig ibland med tanken på att det finns faktiskt ingenting som säger att vi människor måste vara snälla mot varandra att vi måste ta hänsyn till varandra att vi ska vara jämlika och, och, och bry oss om varandra och ta hand om våra barn det är någonting som vi har bestämt att det ska vara så därför att då mår vi bäst och det är väl tur att det är så men, men och det är väl fint att vi lever i ett samhälle där annat sorts beteende får konsekvenser men ibland tycker jag det är en spännande tankekonstruktion Ingen tankekonstruktion. Ibland kan det vara en spännande tanke att uh, föreställa sig att det finns faktiskt ingen som säger till mig att pengar är någonting på riktigt. Uh, eller det finns faktiskt ingenting som säger till mig att jag inte får gå fram till någon på stan och säga att ugh vad ful du är. Varför jag nu skulle vilja göra det. Uh, då riskerar jag ju att få lida konsekvenserna uh, av det i form av att jag skulle känna skuldkänslor Ja, nu har jag, ju, har jag ju inga behov av att gå fram och säga till någon att den är ful. Däremot så finns det ju åtskilliga människor man skulle vilja eh, ha, hamna i slagsmål med. Eh, I perioder av ångest och utsatthet i livet. Jag minns, att jag, jag minns att jag fick höra det av någon. Att i tanken så är vi alla våldsverkare. Mm, och det tror jag är väl viktigt att bejaka. Att bara för att man tänker på det är man inte per definition. Aj, vilken mörk dörr jag öppnade nu då. Men förlåt, men vi pratade ju om hjärnan, järnforskare i min hjärna, vars namn jag har glömt bort. Och järnforskare i min hjärna var för övrigt namnet på det förra podcasten Det jag hade med en hjärnforskare. Jag får svårare och svårare att hålla isär verklighet och podd. Och nu ska jag finta dig igen, du som lyssnar här och kanske fortfarande inte är som. Du har inte, du vet, du, förstår du vad det är du lyssnar på nu. Förstår du vad det är som du går igenom. Förstår du att den här podden inte behöver bli lyssnad på. Förstår du att det bara är en röst som ska hålla dig lugn. Att det bara är en röst som ska se till att din hjärna är fri från begränsningar och bara flyter fritt. När tanke växer och någonting annat växer och någonting försvinner och någonting försvinner. Och det är som du skadar spelar ingen roll. Ingenting spelar någon roll just nu. All världens lidande och virrighet spelar ingen roll just nu. Därför att vad ska du med den bekymmersrynkan till? Precis just nu. Vem blir hjälpt av det? Och jag menar är det så att det är någonting som måste göras gå upp då och gör det. Ligg inte där och vänta och tänk att jag måste sova. Du måste ingenting. Det enda du har att dela med är konsekvenserna om du inte gör det. Och vad är en konsekvens lite hit och dit? På en öde plats i havet där kusten stupar brant har vattnet gjort en grotta man inte ser från land. Där inne finns en kista jag ägt i alla år. Och det är bara jag som känner platsen där den står. Glöm aldrig din kista. Så tror jag mamma sa till mig faktiskt, glöm aldrig din kista. Jag tror att det här sitter ihop med åren när jag var mobbad i skolan. Ja, jag var mobbad i skolan. Det vet de flesta människor om eftersom jag har pratat om detta under många år i sträck. Under en period av mitt liv. Och gjorde en teaterföreställning om mobbning och min egen tid i skolan. Jag känner fortfarande en stark sorg och vrede över det som jag utsattes för. Men den har klätt skott i andra saker. Och kanske framförallt en slags humor som jag trivs med. Verktyg som hjälper mig att ta mig igenom livet. Um... Vem kan vem beskriver världen bäst tycker du? Den som beskriver världen utifrån fasta premisser eller den som beskriver världen som det oreglerbara kaos den är? Jag tycker det allra roligaste är att försöka hitta mönster i kaos och bara för att sen se dem slå sönder när de möter ett annat kaos. Vi hittar ju mönster hela tiden och så läser vi in dem i varann och vi har ju nästan alltid fel och det är det jag tycker är så är spännande och roligt. Vi har så mycket kontrollbehov som är helt meningslöst för att vi har ju inte kontrollen. Jag menar det, det vore väl en grej om vi på något vis hade den riktiga, riktiga kontrollen. Motsatsen till den här tanken är ju data då. Alltså big data, hur vi plötsligt kan skaffa oss referensramar över väldigt stora system. Men även de möter ju kaos till slut. Så vad finns i slutet av big data? Alltså inte big data, alltså som att data. Alltså data någon stor. Det tror jag jag ska faktiskt skaffa en sån här dating app som heter starta starten som dating app som heter Big Data. Och så ska den ha samlat alla adresser, porträtt, foton, preferenser, utseenden, mått, allergier, fullständig DNA-analys med predesponering för olika sjukdomstillstånd samt haplogrupper Fäderna och mödernes linjer. I, tillbaka i historien. Kända släktingar. Gustav Vasa med mera med mera. Och samla dem i en enda stor dating app. Som heter Big Data. Och... Eh, den appen ska bli världens enda och största app för att den ska ju inte bara vara en dating app utan det ska ju handla om att mötas överhuvudtaget vänner, arbetskontakter LinkedIn, Facebook, Instagram Twitter, Snapchat allt det där kommer att gå in i, i, och i Whatsapp allt det kommer att gå in i Big Data och det kommer att vara våra digitala förlängningar i, i verkligheten det kommer att bli maka, maka fast. Alltså det är, det är motsatsen till makalöst. Alltså man saknar maka. Men maka fast det betyder att man sitter fastmakad i appen under resten av sitt liv. Och då går det inte längre att ha gamnacken över sin skärm. Utan man blir tvungen att installera en skärm i luften. Alltså luftskärm. Alltså att luftatomerna flyter ihop on demand. Och bildar en ring av skärmskap runt omkring dig. Alltså det är VR fast AR fast. Surround 24 7 gadgetless non-wearable technology. Där står du. Mitt i. Mitt i livet. Och din, hjärt, din, hjärte, din hjärtmuskel är en pump som. Rädda dig för varenda sekund. Varenda hjärtslag i en livräddningsmanöver. Oj vad Stefan Sauk jag letar nu. Aj, det är, jag är en förfärlig människa. Det är väl bara att inse det. Att det är inte mycket jag kan göra åt. Jag känner mig lite grann som BoJack Horseman. Ehm, så där en, en, en populärkulturell referens. Tror jag min första idag. Vi får väl se hur många till jag hinner få med innan. Gud förlåt mig järnforskaren vars namn jag har glömt med efternamn Leif som sitter här tätt, tätt, tätt in till mig och andas mig i örat. Det är lite obehagligt när du gör det för vi känner ju inte varann. Varför gör du det? Jag försöker bara påkalla din uppmärksamhet. Jag försöker bara göra dig medveten om att jag sitter här och vill komma till tals. Det är väldigt få människor som tycker om att lyssna på en och samma person hela tiden. Nu till exempel du som lyssnar, nu känner du väl ganska stor lättnad eftersom du hör att nu är en annan röst här som pratar. Nu är det inte längre Henrik, den medelålders eh, bittra, avdankade, eh, gamla geléhögen till eh, felkonfigurerad eh, mansperson. Utan nu är det jag. En mångårig forskare om hjärnans vindlingar och vrår som man ska skrida med tysta, nätta tår. Om man överhuvudtaget något förstår. Men det är inte så många som gör. Eller går. Jag berättade förut att hjärnan var en burk. Och jag skulle kunna återkomma till det här att hjärnan är en burk men också en sork. Ja, det är ju faktiskt så att hjärnan är ju mer lik en sork än en såg. Alltså till formen. Om en sorg kryper ihop på ett sätt så blir den ju mer järnformad. Medan en såg, alltså en sån stor såg, enhands såg, ser ju inte alls ut som en hjärna. Det finns inga vassa, vassa vad heter det, sågtänder på en hjärna det finns det ju däremot på en sork eller det finns i alla att tänder på en sork men det finns ju å andra sidan sorken består av, av organisk levande vävnad medan sågen i bästa fall har ett skaft av trä som ju är organiskt men i övrigt så är det oftast, oftast är det är ju plast och metall på sågar nu för tiden jag har någon minne av att när jag var liten när jag var en liten flicka på Gylland på så fanns det en såg där som hade Träskaft och det var snidat av danske Pelle Danske Pelle Han, var en, han hette Pelle och kom från Danmark. Vilket ju inte var ovanligt på Jylland vid den här tiden. Um, så det fanns hästar och det fanns ston. Flera ston. Alltså ston stond. Alltså så här, köp. Som marknadsstond. Och jag gick runt till de här marknadsstunden och då hittade jag den här sågen med träskaft. Och så sa jag, oj, en såg med ett organiskt ämne i sig. Och då sa hon som stod där och sålde, hon sa så här. Come now here, do I nu för fair Och då sa jag, ursäkta jag förstår inte vad du säger. Och så, 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 så sa hon att, nej, nej, no, hold no Och då sa jag, okej. Okay, Okej, okay, sen gick jag därifrån. Jag köpte aldrig sågen och jag kände ibland, jag känner ibland fortfarande en sorg över att jag inte äger en såg med ett organiskt skaft. Visserligen är det ett trät dött träd. Det är inte levande som i sorken och det är det som gör sorken mera lik en järna utöver sorkform, järnform, sågform. Såg järn, såg sågsorg. Men om man tar ut en sorks kontext och bara gör den till en, en avbytare, liksom, så har den ju mer gemensamt med sågen än med hjärnan. För hjärnor biter ju inte, eller bryter inte, eller avbryter inte någonting annat än andliga aspekter, intellektuella konstruktioner. Eller genom att ge order till någon annan kroppsdel att till exempel såga eller sorka något. Vad sa du? vet du inte vad sorka är för någonting. Alltså sorka det är när man man torkar upp någonting fast i sorg. du säger nu du går med din favoritmugg med kaffe i, och så tappar du den och kaffet rinner ut eh, över golvet och din favoritmugg går sönder i tusen bitar omöjligt att reparera och du torkar upp det här i sorg då sorkar du. Du har väl hört det gamla uttrycket. Hur ska, hur ska man, det är nog Dan Andersson, Säg hur ska man i livet orka i, i svedjefinnarnas tårar, sorka? Säg hur ska en människa orka i finmarken dina tårar, sorka? Så tror jag att den är ungefär så. Du vet att det här är en podcast va? Som jag, som jag säger ord i. Jag säger ord och sen tar orden slut. Och då är det meningen att det här är ju så konstigt. Varför gör jag det här? Det är så konstigt att du lyssnar också. Det är så konstigt att överhuvudtaget. Men livet är liksom en enda serie helt sjuka händelser. Så varför ligger du här och lyssnar på någonting där, där någon pratar en timme utan att anstränga sig? Det var väl en väldigt överdrift. Jag anstränger mig jättemycket. Järnforskaren vars namn jag inte har kommit ihåg under hela podcasten. Men vars efternamn är Leif. Har du några avslutande ord? För nu måste vi bara runda av här. Okej. Okay. Vi har konstaterat att hjärnan är en burk. Att hjärnan är en sork. Vi har konstaterat att hjärnan inte är Birk Borkason. Hjärnan är inte... En, en skurk hjärnan är inte en turk, hjärnan är inte en eh, en danspartner, hjärnan är inte en feodalmakt hjärnan är inte ull, även om det är många som hävdar det, hjärnan är inte för min skull hjärnan är inte skuldtyngd om du inte själv låter den vara det och till syvende och sist måste man ändå bara påstå att hjärnan är en kroppsdel i din hjärna, vars syfte är att upprätthålla din fysiska uppenbarelse tillsammans med det du kallar för ditt medvetande. Det är åtminstone gängse teorin, sen finns det ju de som menar att medvetande inte är en del av vår kropp, att medvetandet är något kosmiskt som binder samman oss alla. Åh, oh, vilken spännande tanke. Men show me the proof då. Visa det för mig hur det kan bevisas. För hur ska jag kunna bevisa att jag är medveten? Det kan jag inte.